0: Pátek 17. března světové dění rozmíchala zpráva o začátku stíhání ruského prezidenta Vladimira Putina Mezinárodním soudním dvorem v Hágu. Jakkoliv toto prohlášení jistě potěšilo všechny odpůrce ruské agrese proti Ukrajině a obnovení spravedlnosti v souvislosti s ruskou válkou, nemělo by zůstat jen u jeho osoby, protože osob zodpovědných za pokračování brutálního konfliktu a vyhlazování ukrajinského národa je celá řada. V této souvislosti je tedy důležité vnímat jako pozitivní signál zařazení Putinovi z Mocněnkyně pro otázky práv dětí Marie Lvovy na seznam válečných zločinců po jeho boku. Mezinárodní instituce tím dává za prvé jasně najevo, že se nejedná jen a pouze o Putinovu válku proti Ukrajině, ale je do ní zapletená celá řada představitelů ruské elity a s režimem spojených, kteří se podílí na této vyhlazovací válce a implementují nejen příkazy z hora, ale sami se také aktivně zapojují do válečného šílenství. Za druhé, což je neméně důležité, se soudci Mezinárodního soudního tribunálu zaměřili právě na agendu únosu ukrajinských dětí, jejich systematického odvlékání do Ruské federace a také jejich adopce ruskými rodiči, což Vladimir Putin usnadnil svými několika prezidentskými výnosy. Všechny tyto kroky naznačují, jakým směrem se chce ruský režim dále vydat, a to právě genocidní likvidací ukrajinské budoucnosti v podobě mladé generace. Těchto snah je právě Lvova Bělova klíčovou představitelkou a osobou, když celou agendu zaštituje. Můžeme se tedy domnívat, že ruský režim bude v tomto ohledu v budoucnu daleko obezřetnější, což platí jak samozřejmě pro ruského prezidenta, tak pro jeho elity, jejichž konečný seznam dosavadní rozhodnutí Mezinárodního soudního tribunálu prozatím neobsahuje. Chybí na něm další klíčoví představitelé ruské elity, včetně Sergeje Šojgoa Valerie Gerasimova a dalších zodpovědných osob za ruské válečné zločiny přímo na frontě a v jejím okolí. Ale zároveň se musí mezinárodní spravedlnost pokusit rozšířit řady ruských válečných zločinců i dalšími směry a právě oblast genocidního působení a likvidace mladé generace Ukrajinců je tím dobrým příkladem, kam se dále dívat při jejich potrestání. Jakkoliv rozhodnutí Mezinárodního trestního dvora v Hágu znovu zprávě obrátilo pozornost na tuto klíčovou oblast, stále se nacházíme v situaci, ve které se mezinárodnímu společenství nedostává dostatek informací o této problematice poslední době přišli vědci z Americké Jaleovy univerzity se studií popisující situaci přibližně 6 tisíc unesených ukrajinských dětí, které se nachází v tzv. převýchovných táborech na různých místech Ruské federace. Jakkoliv je již toto číslo až příliš vysoké a poukazuje na strašnou statistiku a snahu Rusů o systematické přepsání demografie uvnitř Ukrajiny, jedná se pravděpodobně pouze o kapku v moři desítek, možná stovek tisíc dětí, které se dostaly do Ruska různými způsoby a také z různých důvodů. Nicméně o jejich dalším osudu nemáme my ani samotní Ukrajinci dostatek informací, což znemožňuje efektivně a systematicky vystoupit proti této praxi a umožnit dětem vrátit se zpět do své vlasti. To je konec konců také záměrem samotného ruského ruského režimu, který Ukrajince na svém území schválně rozděluje, znemožňuje jejich sebeorganizaci či jakékoliv kontakty, ale také usiluje o co jejich nejrychlejší asimilaci a rozmělnění v ruské společnosti, a to v duchu velkoruského šovinistického přístupu a své vlastní nadřazenosti. Podstatné je rovněž vnímat rozdíly v situaci několika skupin ukrajinských dětí. Rusko na začátku války na své území vyvezlo větší množství dětí z dětských domovů z takzvaných okupovaných území. Právě na tento fenomén se také zaměřuje Soudní dvůr v Hágu, který se právě na problematiku dětí zvláštním způsobem koncentruje. Ty byly přelokovány do podobných zařízení v Ruské federaci společně s některými ukrajinskými uprchlíky, které válka donutila dočasně odejít na ruské území, případně si to vybrali sami. V tom nejhorším přístupu, který skutečně připomíná genocidu na ukrajinském národě, byla část asimilovaných a poruštěných dětí již nabídnuta k adopci ruským rodičům, což umožnilo právě rozhodnutí Vladimira Putina a jeho pravé ruky v této oblasti Lvovybelovi, která měla údajně sama adoptovat 15-letého chlapce z Mariupolu. Další skupinu, kterou ve své reportáži zachytila válečná korespondentka deníku N Petra Procházková, představují děti ukrajinských rodin, které poslali své potomky do Ruska sice v tíživé situaci, ale víceméně dobrovolně. Přestože tato skupina představuje v absolutních číslech spíše menšinu ukrajinských dětí, o to více je tato praxe ukrajinských rodin často s velmi nízkým příjmem, velmi znepokojující a kontroverzní na území samotné Ukrajiny. To bude ostatně znepříjemňovat život ukrajinským komunitám i do budoucna. Sami Ukrajinci při tom, jak se mi ostatně ověřilo při návštěvě ukrajinského Lvova v uplynulých dnech, považují praxi unášení svých dětí Rusy za potvrzení probíhající genocidy a za další důvod ve válce i přes vysoké oběti na životech vytrvat a umožnit tak budoucnost ukrajinského národa. Po zmizelých příslušnících ukrajinské armády, ale také jejich rodinných příslušnících, i dětech pátrají i některé ukrajinské neziskové organizace. Včetně Marii Petrišiny působící v úřadu zodpovědnému za hledání lidí beze stopy, se kterou jsme měli možnost se sejít v západou krajinském lově. Ten je přitom dobrým příkladem odhodlání, s jakým Ukrajinci bojují za svůj národ a za zastavení únosu ukrajinských dětí do Ruské federace. Páteční rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora je v tomto ohledu ceným podpůrným mechanismem, zejména pokud uvážíme, že jeho účinnost platí ve více než 120 státech světa, kam by měl mít Vladimir Putin i Lvova Bělova nově dveře uzavřené. Přesto existuje ještě významný prostor pro zvýšení podpory ukrajinské armády a společnosti v obnovení de facto kontroly na dalších ukrajinských územích a zastavení ruské genocidní války, tak, jak to nepřímo naznačuje i zdůvodnění zahájení stíhání ruského prezidenta. Ze západního pohledu bychom jich měli co nejvíce využít a co nejdříve zastavit tuto agresi, která se podepisuje na životech i psychickém zdraví milionů Ukrajinců, kteří hrdině již více než rok vytrvávají v boji proti agresorovi. Právě ukrajinské děti jsou v tomto ohledu klíčem k posunutí ukrajinské společnosti dále od konfliktu a k lepší budoucnosti. Doufejme uvnitř Evropské unie a NATO.